0: لنا باعتبارهم مؤسسات رياضيه جايه من اجل نشر الاخوه او ان احنا جايين نلعب رياضه من اجل المتعه لكن في الحقيقه هم كانوا حصان طرواده كبير جدا لتسلل انا بسميه تسلل القرن الى داخل الاراضي الفلسطينيه واستيطانها وتكوين هويه لليهود وربطهم هويه قوميه لليهود اللي هي بقت دوله اسرائيل وربطهم ب ربطهم مع بعضهم بفكره الرياضه
1: أنا حذيفة وأنا محمد وإحنا هنا في الدويتو أزيك يا محمد؟ زي الفل، أنت عامل إيه؟ ألف سلامة الله يسلمك باين على صوتي ها؟ باين الله يخليك الله يكرمك <تصفيق> قبل ما نخش كنت بتقول لي في موضوع مهم حاجة كده موضوع كنت بتتكلم فيه خش عليا هنا بقى أه بحبك وأنت عامل نفسك مش واخد بالك أه طيب اعتبرنا ما تكلمناش في حاجة
0: وخش ماش. من الأول
1: تاني عايزين الناس تعرف
0: طيب خلينا ندي بس خلفية للموضوع عشان الناس تبقى فاهمة <تصفيق> بتتكلم من أنهي زاوية هي <تصفيق> فكرة إنه أنا شغال صحفي رياضة تقريبا بقالي 10 سنين. فلاقط اللي بيحصل جوه مطبخ الصحافه. ولو حد مثلا بيتفرج علينا وعايز يفهم يعني ايه صحفي رياضي ده بيعمل ايه او الصحفي ده بيعمل ايه دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه. ففي النهايه باختصار وانت بتقلب سكرولنج كده على الفيسبوك على الانستجرام على تويتر حتى كمان دلوقتي على تيك توك وبيطلع لك اخبار تفجير هنا ازمه اقتصاديه هناك احنا مم. اللي بنختبر الاخبار دي واحنا اللي بنوصلها <تصفيق> بتفجر <لك> الازمات <تصفيق> احنا اللي بنقرر ايه اللي ازمه وايه اللي مش هيبقى ازمه مم. يعني ايه اللي بيوصل آه للناس كنت بقولك لك انه للاسف قبل 7 اكتوبر وقبل عمليه طوفان الاقصى كلها الصحافه العربيه بكل يعني فروعها ما كانش عندها قضيه مركزيه بتتكلم عنها فكان اللي بيحصل ان احنا بنستورد قضايا الاخرين وبنبدا نعربها ونبسطها ونقدمها لي القارئ العربي او المشاهد العربي. فعلى سبيل المثال خلينا نتكلم في مساله حرب روسيا على اوكرانيا او الحرب الروسيه الاوكرانيه. بدات الاخبار تطلع بعد اول 10 ايام في فبراير. فعلى طول انه احتماليه غزو تحصل، فبدات على طول الصحف العربيه تشتغل انه والله طيب في غزو لا ما فيش غزو طب الاحتمالات طب السيناريوهات طيب امريكا قالت انه هيحصل غزو روسيا نفت. ده بيحصل ازاي؟ عن طريق انه كل مؤسسه صحفيه عندها غرفه تحرير بيجتمع فيها رؤساء الاقسام والمديرين واعضاء الفرق وبيبداوا يتناقشوا في المسائل دي ونتناولها ازاي؟ فكانت القضيه الغالبه من يوم تقريبا 10 فبراير لما طلعت الاخبار وبعد كده بنتكلم في يوم 24 بدايه الغزو لغايه يوم 6 اكتوبر احنا بنتكلم عن الحرب الروسيه الاوكرانيه تاثير الحرب الروسيه الاوكرانيه على الاقتصاد تاثيرها على اللاجئين في اوروبا لان الاوكرانيين طلعوا بنتكلم عن الناتو والجدار واللي عايزين يعزلوا بيه روسيا او يحاوطوا بيه روسيا بنتكلم عن بيلاروسيا الحليف المقرب لروسيا ووضع الرؤوس النوويه هناك بنتكلم باختصار في قضيه ما تخصناش احنا كعرب بشكل كبير، بتاثر علينا لكن مش قضيه جوهريه بالنسبه لنا. او مش بشكل مباشر يعني تاثيرها يعني في تداعيات مش مش قضيتنا من الاخر. طب احنا لو مش هنتكلم عن الموضوع ده اتمنى يعني الاساتذه والناس يعني الاصدقاء ما يزعلوش مننا، احنا كنا بنتكلم في ايه؟ كنا بنروح نتكلم عن احتماليات غزو الصين لتيوان. فنبدأ بقى ناخد القارئ العربي في رحلة معانا ان تايوان كانت جزء من الصين ودول المعارضين للنظام اللي هاجروا وامريكا بتحميهم طب مش هنتكلم في الموضوع ده فهنتكلم والله في حرب الرقائق الالكترونية اللي هي اللي بسموها المايكروشيبس وانه مش عارف شركات انتل بتصنع ايه وتايوان بتصنع ايه والصين عايزة تصنع طب عايزين نخفف على الناس عايزين نروق عليهم فبنبدأ نتكلم عن والله إيلون ماسك اشترى تويتر إيلون ماسك بقى أغنى رجل في العالم أو بقى مثلا تعالى اكلمك في التغير المناخي ماذا سيسبب والمدن التي ستغرق موضوعي ما بقولش إنها مش مهمة لكنها مش قضايا مركزية فده طبعا لغاية يوم 6 أكتوبر هنا يوم 7 أكتوبر لا بقى في قضية مركزية الصحافة العربية بتتناولها وسائل الإعلام بتغطيها بتشتبك معاها فأنا عمال اصدر للعالم دلوقتي بدل ما كنت بستول أنا كنت عمال أستورد أخبارهم معربها وأتعب عليها لدرجة إن وصلنا إنه القارئ العربي بقى فاهم خريطة إقليم الدومباس وشبه جزيرة القرم مم. وعارف كييف وحواريها وشوارعها في نفس القارئ ما عندوش فكرة عن الخليل ورام الله والضفة الغربية ولو قلت له بقى شوية بقى تعالى دخلك في القدس ونابلس و... هيتوه منك على طول بالظبط فده الفرق الجوهري اللي حصل فيه المساله وده فرق طبعا مهم تداعياته مش هتبان دلوقتي تداعياته بتبان قدام وخد بالك دلوقتي القضيه الفلسطينيه بتحاول لقضيه مركزيه زي ما الامريكان عملوا بعد 11 سبتمبر الامريكان عملوا ايه بعد 11 سبتمبر؟ قرروا ان ملف الحرب على الارهاب هو الملف الرئيسي اللي العالم كله لازم يتكلم فيه فاحنا كنا كعرب بنتكلم عن الحرب على الارهاب اللي هو ايه بقى الحرب على الارهاب اللي هو احنا اصلا إحنا متصرفين فاحنا <تصفيق> بن يعني بنستبطن عقليتهم ودماغهم وبنبدا نعرب فبنقع في مشاكل كبيره جدا دلوقتي الوضع بيختلف
1: امم <تصفيق> هو يعني نقطه اللي انت كنت بتتكلم فيها بخصوص بس ان كنا دايما بنستورد ان عندهم مشاكل انا حاسس ان برضو الاعلام العربي والصحافه العربيه مش عايزه تصدر بس حدث 7 اكتوبر كان كبير وقوي جدا لدرجه ان هو فرض سيطرته فرض نفسه لان وخلى الصحافه العربيه تصدر لبره يعني بحس ان هو برده انت تكلمني ان قبل 7 اكتوبر مفيش حاجه مركزيه عربيه هو فيه بس مش مركزيه قوي مش زي حدث فلسطين يعني كل دوله وفيها مشاكلها وفيها الاحداث بتاعتها الكبيره جدا اللي اللي صحافتنا ما بتتكلمش عنها ما هو تفهمني انها آه. حدث زي ده خلى غصب عن الصحافه دي العالم كله. كله انت عندك رئيس اوكرانيا
0: زيلينسكي طلع بنفسه قال لك الحرب في, في الشرق الاوسط سحبت البساط من تحت ايدينا الحدث نفسه كبير ده عظمه جلد. اللي حصل في 7 اكتوبر انه في ناس قررت تحيي القضيه ولو على حساب ارواحها وممتلكاتها واولادها يعني ليفل اصلا تضحيه ضخم جدا يخلي الإعلام كله يفرض المساله دي طيب هو هنا بقى بيجي سؤال مثلا ممكن يكون يجيب بالك او يجيب بال حد بيتفرج يقول لك طيب يا عم انت راجل بتاع رياضه امم فانت حضرتك صحفي رياضي
1: يعني المفروض تقول لي مثلا مالك انت ومال القصه دي اه انت, إيه ك... انت <تكلم> ليه عن كريستيانو ولا عن ميسي ولا احسن 10 اهداف ولا اي بالزبط. حاجه احنا كنا بنعمل كده كنا بنتكلم مثلا والله
0: قصه رونالدو ووالده اللي كان سكير و... وبعدين الواد طلع من قلب المعاناه وبقى نجم عالمي بتملى هواء ميسي... يعني لا مش بتملى هواء في بتقدم وجبه آه ترفيه بالظبط لان مفيش يعني حاجه اكبر من كده تقليل أجلت لا, أجلت لا أجلت. في النهايه الرياضه مهمه والترفيه مهم لكن انت كنت بتتكلم في ايه فانا اصلا كنت ماشي في المسار ده وساعه يوم 7 اكتوبر انا كنت
1: اجازه
0: ام في يوم من الايام بعد 4 3 بعد 4 5 ايام من الحرب كلمني مديري استاذ غندي ايوه استاذ غندي آه عايزينك ترجع انا يعني يقطع اجازه محتاجين نشتغل فانا صراحه كنت مستني المكالمه مم. في نرجع نشتغل بس هنرجع نشتغل ايه ما احنا مش هنشتغل تاني بقى شاهد هدف رونالدو فمحتاجين نتكلم عن الرياضه في فلسطين تاريخ الرياضه في فلسطين او الرياضه الاسرائيليه او تاريخ الرياضه الاسرائيليه وازاي ساعدت في بناء دوله اسرائيل هنا انا اكتشفت ان انا انسان اقرب الى الجهل يعني ما اعرفش حاجه من كميه اللي اكتشفت انت بتقرا حاجات انت انا فين أنا كل اللي أعرفه والله أنا هقول لك الإكسبكتد جولز والإحصائية الفلانية وتاريخ أليكس فيرجسون وانهيار برشلونة وأزمته المالية وريال مدريد وفلورنتينو بيريز أحكي لك مجلدات في القصص دي أقول لك بص إديني حديدة وأقعد أغني معاك لكن لو قلت لي والله طيب أول نادي في فلسطين طيب إزاي الإسرائيليين استخدموا الرياضة من أجل احتلال فلسطين أبيض يا ورد ما أعرفش حاجة فبدأت رحلة محو أمية حرفيًا في بقى مشكلة قابلتني أول حاجة باسم الله الرحمن الرحيم إنه محدش تقريبًا كاتب شيء بالعربي إلا نادرًا. نادرًا نوادر. يعني أذكر مثلًا المؤرخ الدكتور عصام الخالدي. ده أنا اعتمدت عليه اعتماد يعني رهيب. الراجل مؤلف كتب ومجلدات في المسألة دي. لكن غير كده اجتهادات فردية. الناس بتنقل حكاوي سمعتها من أجدادها. وطبعًا في مؤرخين فلسطينيين بس مفيش في المحتوى العربي شيء مكتوب في المسألة. والعربي الرياضي كمان بالأخص يعني مش إحنا لاقي. مركزين والله مثلاً رحنا رونالدو وميسي انت عارف اصلا عشنا اخر 20 سنه في العالم العربي انه في مقسوم نصين الناس بتشجع رونالدو وناس بتشجع أو ميسي او ريال مدريد وبرشلونه يعني اكتر منهم ريال مدريد وبرشلونه صح فبدات الرحله من هنا وخدنا بقى قصه ايه انه ازاي اسرائيل استغلت الرياضه لبناء نفسها او ازاي قاده المشروع الصهيوني من نهايه القرن 19 بداوا في استغلال وتوظيف الرياضه من اجل تاسيس دوله اسرائيل ده ملف يعني واضح ومكشوف. لكن قبل ما نخش في الملف ده خلينا اقول لك قصه تاسيسيه في في المساله دي وهي بدايه اضطهاد اليهود كديانه او كامه في اوروبا بدات من حوالي 500 ل 600 سنه. يوم من الايام صحي البابا بولس الرابع واعلن رسميا كبابا للكنيسه ادانه اليهود باختيال السيد المسيح طبعا ده كان قرار جاي في وقت سياسي أصلا في مشاكل ما بين السلطة واليهود بنان على القرار ده الدولة قررت كذا إيه موقف تجاه اليهود بسم الله الرحمن الرحيم رجالة اليهود هيلبسوا طواقي صفر ستات اليهود هيلبسوا أشرباط أو مناديل صفرة تقول لي ليه صفرة أقول لك لأن اللون الأصفر كان يمثل عندهم الحسد والجشع والكرهية وهم بيسمح مرب بيوسموهم بعدين قالوا لهم معلمين انتوا ايه هتقعدوا في مدينة او حي ومش تطلعوا منه غير باوقات وترجعوا له باوقات وفي بقى ايه آه حراس ورجال شرطة هم اللي بينظموا عملية الدخول والخروج اللي هو مفهوم الجيتو اللي هو اصلا تسمت جيتو اللي هو بقى رمز للأحياء الفقيرة او الناس المهمشين او اللي السلطة بتضطهدهم آه بناء على انه اول مكان اتحبس فيه اليهود كان في ايطاليا في مدينه البندقيه وكان الحي بتاع اليهود ده اسمه جيتو فاتخذت جيتو من هنا وبقت في العالم كله ايه اي حاجه بترمز للوضع ده بقى اسمها ايه نرمز ليها بلفظه جيتو المساله خدت البعد ده بتتكلم انه يهود كانوا يعني مضطهدين وموجات الاضطهاد كانت بتطلع وتنزل في اخر 600 سنه بشكل متقلب على حسب اهواء السلطه السياسيه يعني انا افتكر ان انا قريت مثلا انه في سويسرا في مدينه بازل برضو حصلت موجه على اليهود فقرروا انه اي يهودي يدخل السوق ممنوع يلمس الفاكهه يعني انت يهودي مثلا والله انت عايز هتشتري شراء ولا منهدى لو منهدى مش هنخليك تلمس تمسك الرمانه و... لا مفيش متلمسش حاجه انت ممنوع عليك اللمس طبعا جت بعد كده اوقات بقى ايه ليهم اوقات اصلا يخش السوق والناس اللي تشتري منهم وبعدين اتمنعت عليهم وظايف معينه واتمنع عليهم الاختلاط بالناس فبداوا ينعزلوا واحده واحده لغايه ما بقوا فئه منبوذه في المجتمع ومحرمه من مصادر يعني الطاقه الاجتماعيه او التعاون الاجتماعي فبقوا منبوذين اقتصاديا اوقات كانوا بيتم محاربتهم فتحول اليهودي الى شخص منبوذ داخل اوروبا ومحاصر داخل الجيتو ممنوع يدخل او يخرج الا بطلب، طبعا السلطات الاوروبيه عشان بس نبقى نقول وجهتين النظر بيقولوا ان الناس دول افسدوا في المجتمع وبيقولوا ان الناس دول احتكروا مساله اقراض المال لانه جت فتره الكنيسه الاوروبيه حرمت الربا على الاوروبيين فبقالوا اليهود هم اللي بيشتغلوا في مساله الاقراض والكلام ده، لكن دي مش قصتنا. فكره اسئله عايز اوصلها من هنا انه اليهوديين كانوا مستضعفين ومنبوذين داخل اوروبا. وصاحب ده حاله الفقر ان هم ممنوعين من اعمال كتيره يعني كان طبعا هم مقسمين صفوه واليهود اللي تحت فاللي تحت دول صورته اللي تشكلت في الخيال العربي والخيال الاوروبي الخيال العالمي هو انه ايه المكسور المهان اللي في الجيتو اللي بيتضرب على قفا ويسكت لما قامت بقى الحركه الصهيونيه في نهايات القرن ال19 واتعمل مؤتمر سنة 1898 وده كان المؤتمر الصهيوني الثاني، المؤتمر الصهيوني المؤتمر الثاني للحركة الصهيونية العالمية، وبالمناسبة اتعمل في مدينة بازل
1: اللي هما كانوا بيطاردوا فيها
0: كانوا بيطاردوا فيها بشكل مرعب لدرجة إنه لما جه الطاعون دخل بازل فحصل إن الراجل عمدة بازل قال لك اليهود دول هما المصدر فبدأ يجيب اليهود ويحطهم في صناديق خشبية ويحرقهم ده شكل التعامل اللي كان اليهود بياخدوه من الاوروبيين. فباختصار اليهود ضعيف ودلوقتي احنا عايزين نقوم دوله لليهود. هل يعقل ان اليهود الضعيف ده هو اللي يقدر يبني الدوله؟ هل صورته اصلا عن نفسه ينفع ان هي تروج ليها باعتباره ان ده راجل قادر ان هو يحيي وطن من اللاشئ؟ لا. في راجل كان اسمه ماكس نورداو. وده كان مساعد تيودير هيرتزل أبو الصهيونية قال لك احنا هنعمل حاجة اسمها اليهودية العضلية باختصار شديد جدا هي ايه فكرة قايمه على اليهودي القوي نحن بحاجة إلى فكرة وصورة جديدة لليهودي عايزين يهودي قوي قادر انه يقاتل قادر انه يقيم دولة قادر انه يدافع عن هذه الدولة فبدأوا فكرة ان احنا نعمل أندية رياضية لليهود وندربهم فيها. ومشيت. بعدها بخمس سنين هيتعمل المؤتمر الصهيوني الرابع سنه 1903 وتم فيه اقرار تاسيس منظمه اسمها ايه؟ ايه بقى؟ مكابي. مم. طبعا انت لو حد بتفرج على كوره انت اكيد سمعت
1: كلمه مكابي تل ابيب قبل كده. مش بس مكابي تل ابيب، بسمع مكابي كذا حاجة في نص الدوري مم. الإسرائيلي في مكابي بالمناسبة. بالظبط. فمؤسسة
0: مكابي اتعملت بدعم وتشجيع من قيادات المؤتمر الصهيوني أو الحركة الصهيونية العالمية. مم. في بداية 1920 سو... بداية القرن العشرين. بداية العشرين بالظبط. تم إعلانها رسميًا كمؤسسة في 1921. كمؤسسه صهيونيه رياضيه لكن هل هم مسكته في الفتره دي يعني هل من 1903 لحظه اقرار القرار بتاع تاسيس مؤسسه ابدا راحوا اسسوا نادي مكابي تل ابيب كان اسمه ايه بقى كان اسمه ريشون لتسيون ويافا هشرح لك دلوقتي المعنى ريشون لتسيون دي هي منطقه الضحية الجنوبيه ب بتل أبيب دلوقتي ومعناها ككلمة هي الأول إلى صهيون يعني تقريبا معناها أول من تصهيا وأويافة دي اللي هي لأنه المكان كان يافا لأن تل أبيب أصلا كانت, كانت يافا ده اتعمل في سنة كام 1906 واتعمل مكابي آخر هو مكابي حيفا وعد بقى كده كل ده عمال يتعمل قبل
1: إعلان المنظمة رسمياً وإقامتها رسمية بدأوا على الأرض عملي لغاية ما حصل يعني الإقامة بتاعت النادي. دي. طيب هو
0: إيه بقى الفكرة تب طيب ليه ليه هنا قرروا إن هم يستثمروا في مؤسسة رياضية سؤال ممكن يجي في بالك يعني هم سايبين الأرض والحكومة البريطانية والحكومة الروسية والكلام ده كله والدولة العثمانية كانوا في محاولات سياسية هم اكتشفوا حاجة مهمة جداً إحنا عايزين من المنظمة دي ثلاث حاجات رئيسية. أول حاجة إحنا عايزين نخلق رابطة بين اليهود بمعنى أنا دلوقتي هجيب الناس دي في أرض فلسطين في يهودي حضرتك جاي من مصر ده بيتكلم مصري وبياكل كشري وبيعشق الحواوشي وفي يهودي جاي من المغرب وفي يهودي جاي من أفريقيا وفي يهودي جاي من أوكرانيا وفي يهودي جاي من ألمانيا دول ما بيربطهمش أي حاجة غير إن هم يهود
1: لا لغه ولا تاريخ ولا عالم ولا, ولا عادات
0: عام. ولا تقاليد ولا طريقه تفكير ولا تصور عن العالم ولا اي حاجه هنا اكتشفوا اهميه الرياضه احنا محتاجين الرياضه تربط ما بين الناس دي انه انا في النهايه انا وانت دلوقتي نزلنا الشارع قابلنا شباب واحد من قرغستان والثاني من كينيا وبس معاهم كوره هنلعب احنا ما بنتكلمش انجليزي ولا هم بيتكلموا لغتنا ولا احنا فاهمين بعض أنا هقول له أنا هقف جون أنت تقف قدام وأنت تشوط
1: الكورة وهات الجون
0: وباص هيفهمني م -م. لو قلت له تعالى نلعب سباق هيفهمني فلغة الرياضة هتقربهم من بعضهم طيب ده حاجة تاني حاجة إحنا هنجيب الناس دول لما نجيبهم يلعبوا مش بس هنسيبهم من كده يلعبوا ويمشوا لا هنجيبهم يلعبوا وبعدها نبدأ نكلمهم عن الصهيونية بالك الناس دي كتير منهم جه وهم أرض فلسطين وهم بيبحثوا عن فرصة لحياه امنه يعني اللي جايين من اوروبا دول بيهربوا من الموت صح واللي جايين من مصر دول يعني اتلعب عليهم مثلا دينيا اللي جايين من المغرب نفس
1: الكلام انا اقولك اقول لك استغلال اليهوديه في مشروع الصهيونيه ده اكيد اتلعب بالكارت ده كتير ان هو مش هيجيبك على طول بفكره ان تعالى عشان المشروع الصهيوني قد ما هو يجرجر رجلك تعالى فرصه عمل آه. تعالى ال وأرض تجمع اليهود.
0: بالظبط، هنا بقى كنت هجي لك لنقطة لسه هنوصلها قدام اللي هي نقطة إنه دي كانت أرض بلا شعب. أرض بلا, بلا شعب, شعب. لشعب بلا أرض اللي هو إحنا إيه؟ اليهود. بالظبط. فالنقطة التانية بس عشان ما ننساش هي إنه إحنا بعد ما نخلق رابطة من الناس دول إحنا هنبدأ نشربهم العقيدة الصهيونية. اللي هي باختصار إيه؟ إن أنت كيهودي ليك حق في الأرض دي وإن دي أرضك وإن واجب عليك إن أنت تبني هذه الارض وتبني دولتك وانه ده وعد بقى الدين لينا وانه لازم كذا 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 فيبدا يزرع جواهم هذا الاعتقاد احنا بنتكلم ان الانديه موجوده من سنه كام؟ من بدايه القرن العشرين تقريبا المؤسسه أولا عنها رسميا في
1: 1921 ايوه كل ده قبل اقامه دوله الاحتلال ب 20 سنه او 40 سنه كمان يعني سنه اه طيب خلصنا احنا
0: لعبناهم رياضه وشربناهم العقيده الصهيونيه هنبدا نقول لهم احنا هنعمل نشاط كشفي، نشاط كشافه. طب نشاط الكشافه ده حضرتك بتتعلم فيه ايه لما تبقى تنضم النادي من انديه مكابي او مركز شباب من مراكز شباب مكابي. بتتعلم فيه حمل السلاح. وبتتعلم فيه الثقافه العسكريه. فتم من خلال مكابي تدريب وتأهيل اليهودي الضعيف المهان منعدم الكرامه إلى انه يبقى جندي عنده وعي بالتراتوبية العسكريه عنده وعي بحمل السلاح واستخدام السلاح وانه جهزوهم يا اخوانا كجنود لغايه ما تيجي اللحظه المناسبه. تحت اسم رياضي. تحت اسم رياضي. الموضوع خد بعد مع الوقت كان بيتطور الحقيقه يعني الجهد اللي عملوه الصهاينه في سرقه ارض فلسطين اكبر مما اي حد يتخيله. يعني احنا خلصنا دلوقتي مساله ان احنا جبناهم وعملنا لهم يعني الانشطه الرياضيه ودربناهم وزرعنا جواهم الصهيونيه وعلمناهم شيل السلاح باعتبار ان ده جزء بقى لازم يكون من ايه؟ خد بالك اللي اقترحه ماكس نورداو اللي انا لسه عليه اليهودي القوي العضلي فده اليهودي القوي صح بيعرف يلعب رياضه بيعرف يحمي نفسه وجسمه صح. قوي صح والحوار ده بياخد سنين وسنين بالظبط بس هم اقترحوا و... و... 1898 المؤتمر الصهيوني الثاني. دلوقتي احنا بنتكلم فيه احنا داخلين على العشرينات. ففي جيل تقريبا 22 سنه 25 سنه بتتكلم ان في جيل طلع قدرنا ناسسه بالشكل ده. طيب بعد ما خلصنا النقطه دي دلوقتي عايزين ناخد الموضوع للليفل اعلى. ودخلنا ارض فلسطين خد نادي مكابي آه اللي هو آه ريشون لتسيون ويافو ده اتغير بعد كده وبقى على طول مكابي ايه؟ تل ابيب مع تاسيس مدينه تل ابيب، وبدات انديه مكابي تظهر في نقاط مختلفه من فلسطين. ونقلنا بعد كده بقى للليفل الثاني اللي احنا عايزين نضع ايدينا على هذه الارض بطريقه رياضيه. نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ قعد ليفي مع جدعون <تصفيق> مع بنيامين قال لك احنا نعمل اولمبياد. اولمبياد اليهود. سموها لايه بقى؟ من مكابي مكابياد على وزن اولمبياد كرييتيف <تصفيق> <تصفيق> قوي طيب المكابياد دي ألع... بيسموها كده دورة الالعاب اليهودية زي دورة الالعاب الاولمبية بس دي من بينهم من بعضهم اه اتعملت اول مرة في اوروبا على كده لانه بتتكلم اتعملت في نهاية العشرينات من القرن العشرين فكان برضو ايه بدأ يحصل الناس بدأت في اوروبا والسلطات والدول بدأت تزوم على اليهود فقرروا في النسخة الثانية ليهم سنة 1932 إن إحنا نعملها في أرض فلسطين. ودعوا مين؟ ودعوا السلطات البريطانية. ساعتها كانت فلسطين تحت الانتداب البريطاني. قدر الراجل ممثل بريطانيا وعملوا مسيرة بالأعلام البيضاء والزرقاء. ودخل رئيس رئيس منظمة مكابي ساعتها على ما أعتقد الحفل على حصان أبيض. وادوا الموضوع طابع قومي ديني فكانوا بيخلوا الكشافه بتوعهم يمشوا في شوارع القدس يرددوا اناشيد بالعبريه ورافعين الاعلام وبيعملوا حدث رياضي ضخم فده كان استغلال لفكره الرياضه في زرع الهويه القوميه الاسرائيليه على ارض فلسطين وبالمناسبه كانوا ابلغوا الفيفا ان هم هيعملوا الحدث ده والفيفا باركت له فانت بتتكلم ان هم هنا كانوا عندهم فطنة لموضوع استخدام الرياضة في تأسيس الدولة فأدينا طابع دلوقتي انه والله يا اخواننا احنا جينا الارض فاضية احنا اللي علمناهم الايه الرياضة وعلمناهم المهرجانات وعلمناهم الأولمبياد. احنا بنات الحضارة والفلسطيني بطبيعة الحال هيبقى ايه الانسان البدائي المتخلف يعني ايه وحشر الفلسطيني اللي يكون متخلف فبدأوا هم يمشوا في السكة دي طيب هل ده كان الموضوع بس؟ لا كان فيه هدف أهم من القصة دي وهو أنه من خلال الأولمبيات أو المكابيات بتاعتهم كان بيتم تهريب رياضيين ومشاهدين يهود من أوروبا داخل الأراضي الفلسطينية كزائر يعني بيروح يقدم على إن هو عايز يجي يزور أرض فلسطين عشان يحضر الحفلة دي أو المهرجان ده أو الألعاب الأولمبية دي بيروح أو يجي بيروح يجي وما يرجعش آه. هربوا كم واحد؟ 18 ألف في الدورة الأولى طبعا واحد يقول لي 18 ألف يعني يا أخويا مش رقم إيه مش رقم كبير أقول لك معاك حق بس مش رقم كبير لو الناس دي مش هتخش تتعلم شيل السلاح وتعمل بعد كده كتائب وتكون جزء من عصابات الهجانة اللي هتقتل الفلسطينيين في النكبة في 48 وبعد كده العصابات دي هتتحول إلى جيش الدفاع الإسرائيلي
1: العدد ضخم ضخط عمد مش قليل لو تكلم في ناس عن ساند... السلاح و... وفي الآخر تحاول تستولي بالزبط. على أراضي فلسطينين يعني بالضبط وانا هقول لك
0: بقى ايه الرابط ما بين مكابي وموضوع السلاح ده قدام بعدين بنخش في مرحلة 1935 بيتكرر الحدث تاني وبيهربوا عشر تلاف واحد احنا بنتكلم انه قرابة 30000 ألف واحد معظمهم من الرياضيين يعني أصحاء بدنياً وناس عندها القدرة أنها تركب البحر وتيجي من أوروبا وتيجي من كل العالم عشان تتفرج فناس يعني, يعني في أغلب المراجع الكلام عن أنه دول ناس فت ناس أقوياء ناس قادرين ان هم يكونوا جزء من عملية الاستيلاء على الأرض بعد كده طيب عملنا المكابيات وأسسنا فكرة عند البريطانيين تحديدا باعتبار الارض كانت تحتهم وباعتبار وعد بيلفور أنه إحنا بنات دولة إحنا بنات حضارة وهربنا في وهربنا يهود بطريقه غير شرعيه الى داخل الاراضي الفلسطينيه في بقى هنا بقى بعد, بعد تعليم السلاح وعلى سيره تعليم السلاح عشان ما ننساش هي فكره مكابي نفسها هو ليه اختاروا اللفظه دي ويعني ايه مكابي يعني ايه مكابي اللي اختارنا هذه الكلمه تحديدا شوف مكابي هي لفظه بتطلق على جيش اليهود القديم نسبة إلى القائد اليهودي العسكري يهوذا مكابي وده واحد كان موجود في القرن الثالث قبل الميلاد وحارب انتشار الوثنية داخل الديانة اليهودية لكن الأهم اللي عمله ان هو حارب من أجل استقلال سياسي واقتصادي لليهود وقدر فعلا ان هو يحقق ده بشكل كبير وبالنسبة لهم رمز ضخم جدا لدرجة ان نتنياهو نفسه تقريبا من شهر كان بيتكلم في الموضوع ده وبيقول ان مقاتلونا يقصد المقاتلين في غزه بيسيروا على نهج المكابيين وهو طبعا المساله عندهم عقديه بدرجه كبيره جدا حتى في موضوع الرياضه احنا سميناها مكابي مؤسسه رياضيه لكن هي مؤسسه اصلا ترمز الى جيش انت إيه بتتكلم انه مكابي دي مؤسسه عباره عن حصان ترواضة من جواه من براه رياضه وانشطه رياضيه وكانوا بيلعبوا العرب على فكره وتعال العب معانا ونلعب معاك بس من جواه ايه أساسة استيطانية استعماريه مسلحه قادمه من اجل قتل العرب والمسلمين وتاجرهم من اراضيهم نقطه من اول السطر والاسم نفسه بيرمز الى ده ولما نتنيه يشير الى شخصة. ده اكبر دليل اكبر دليل هو الناس منظمة عسكريه كانت... بالاساس يعني منظمة عسكريه مبنيه على الايديولوجيا ال 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 الصهيونيه فهي بالتالي يعني في منتهى العنصريه والاستعماريه وقول بقى زي ما انت عايز تقول طيب رمزيه المكابيات دلوقتي بقت ضخمه جدا في العالم انت بتتكلم انه اه, آه رمزية المكابيات بقت ضخمة جدا في العالم لدرجة أنه جو بايدن في شهر يوليو من السنة اللي فاتت حضر الألعاب الأولمبية اليهودية اللي اتعملت في القدس وكان ساعتها آه وزير رئيس الوزراء هو يائر لبيد وكان أول رئيس أمريكي يحضر في التاريخ وكان الاحتفاء الإسرائيلي بالأمر وكأنه يعني إنجاز ضخم جدا 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 وحتى أن بعض الصحفيين الإسرائيليين ساووا ما بين حضور بايدن للمكابيات وما بين نقل ترامب سفارة أمريكا إلى القدس 2015 النسخة عملت في ألمانيا في نفس الساحة الرياضية الأولمبية اللي استضافت أولمبيات 1936 اللي عملها هتلر وعلى حسها قمع يهود لأنه برضو عمل نفس عمل صورة رواضة أو كامو فلاش بص هناك أنا بقتلهم هنا مفيش حاجه صدفه في في الدنيا دي كله <تصفيق> مخطط له انا انا وانا يعني قاعد بشتغل في المواضيع دي وبقرا انا كنت فعلا كل شويه اقوم رايح لمديري اقول له عم انا عمال الاقي حاجات تقطع الشعر تخليه ابيض انه ايه ده الموضوع فعلا يعني عميق وتقيل ومخيف طيب مكابي دلوقتي ايه بقى المنظمه طيب مكابي دلوقتي هي منظمه رياضيه صهيونيه بامتياز موجوده في 6 قارات 74 دوله 3000 فرع 450000 مشترك فيها يعني 450000 بني ادم راحوا كده مسكوا الاستماره ومضوها شوف دول دوائر تاثيرهم عامله ازاي ضربنا ان الواحد يعرف 4 5 احنا بنتكلم في رقم مليوني شغاله ايه مكابي دلوقتي شغاله لوبي إسرائيلي في الرياضة. في العالم كله. موجودة في ست قارات في 74 دولة يعني انتشار مرعب جدا جدا جدا. وقادرة فعلا إن هي تأثر وكان ليها تأثيرات كبيرة بالذات بيكثفوا نشاطهم في مثلا أيرلندا باعتبار إن هي دولة ضد اللي بتعمله إسرائيل بشكل كبير جدا وعندها ماضي من رفض الاستعمار بالشكل ده. وبيكثفوا اشرطتهم يعني في مساله الضغط على المؤسسات الرياضيه زي الويفا زي الفيفا والى اخره. طب هل احنا بنتكلم عن مكابي بس؟ لا عندك بقى ايه اخت مكابي هابو عيل.
1: ده نص دوري الاسرائيلي الثاني هابو عيل فعلا. بالظبط ده برضو نفس الحدوته بس طيب هل مكابي بس هي المنظمه
0: اللي بتعمل كده في اسرائيل؟ لا عندك اختها منظمه هابو عيل. مم.
1: المنظمة المنظمات نص نص الدوري التاني حرفيا بالضبط هتلاقي أبو عيل تل أبيب و حيفا و أبو عيل عايز أقولك إن هم في أربعتاشر نادي في دوري الدرجة الممتازة الإسرائيلي اتناشر منهم مقسوم أبو عيل و... ومقسوم مكابي بالمناسبه يعني انت لو بصيت اصلا مش هتلاقي غير ابو عيل مكابي ابو عيل وحاجات بقى استثناءات في النص هما اتنين بس استثناءات في النص أوه. انا بصيت عليهم بجد <تصفيق> اتنين من ال14 اللي ما مفهومش مكابي او ابو عيل يعني كمل اه قصدك دول غالبا في الدرجه الاولى اه في الدرجه الاولى الممتازه اه اوكي عشان تفهم منظمه ابو عيل فلازم اخدك معايا في رحله
0: الى الاتحاد السوفيتي امم بعد الحرب العالميه الاولى كان في ضابط روسي كده في الجيش السوفيتي اصوله بولنديه بيتم تكريمه بنوط الشجاعه وبيتوقع له قادته العسكريين مستقبل عسكري باهر. من هو؟ انه اسحاق سادي. راجل كان له بطولات في الحرب العالميه الاولى مع الجيش السوفيتي. اسحاق قبل انضمامه للجيش وخلال فترته في الحرب العالميه تعرف على صديقه جوزيف ترامبلدور. وهما الاثنين اعتنقوا الافكار الصهيونيه. هم كانوا من اليهود. جوزيف ترامبلدور هيأسس مع اسحاق ساديه حركه اسمها الرائد وهي حركه صهيونيه تهدف الى انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. الحماسه هتاكله هيقرر ان هو يسافر الى الاراضي الفلسطينيه وعايز يستوطن منطقه هيطلع الجيش السوري هيقتله هو و من اصدقائه. هيوصل الخبر لاسحاق ساديه دمه هيغلي في عروقه وهيقرر انه يسيب المعسكر وهيقرر انه يسيب المستقبل العسكري الباهر الذي بانتظاره ويهاجر الى ارض فلسطين من اجل الثار ومن اجل تاسيس وطن قومي لليهود. بسرعه جدا وبسبب خبرته العسكريه هيبقى مسؤول عن عصابات الهجانه، يكون قائد لعصابات الهجانه في القدس. ولما هتقوم ثورة البراق سنة 1929 هيكون من أشد القادة العسكريين الإسرائيليين في التعامل مع الثورة العرب هيبدأ عملية قتل وإرهاب لرد كل الثائرين اللي في الشوارع طيب في سنة 1936 هتقوم ثورة عربية تانية في الأراضي الفلسطينية هيقوم هو مشكل وحدة خاصة اسمها نودي فكرتها باختصار قايمه على ايه؟ ان الثوار العرب دلوقتي بيخرجوا من اماكنهم وبيبداوا يهاجموا مناطق الاستيطان الاسرائيلي ونقاط القوه البريطانيه. هل احنا بقى هندافع بس عن نفسنا؟ لا. قرر انه الوحدات دي الخاصه هتبقى ايه؟ هتبقى وحدات هجوميه. فانتوا يا عرب بتطلعوا تثوروا على وجودنا يبدأ هو يروح مناطق عربية عارف انه ما فيهاش مثلا عدد كبير من الشباب او غير مسلحة بشكل كافي ويمارس ضدها ايه؟ عمليات بقى قتل وتعذيب و و و وبعد كده هنخش ان هو هيأسس وحدة البالماخ ودي وحدة قوات خاصة كانت يعني من ابشع ما يمكن حاجة خفيفة كده من اللي عملوها قرية اسمها الدويمة جنب مدينه الخليل في فلسطين كان يعني عنده استراتيجيه طبقها في هذه القريه إيه الاستراتيجيه الراجل بيخش دخل هو ورجالته يعني ده مش نظرين هو فعلا دخل قريه الدويمه هو ورجالته اول حاجه بيفجر عشرين بيت بعد ما قضى على المسلحين المقاومين فالناس تروح تحتمي بالجوامع كان ده العرف يقوم مفجر الجامع ومطلع الرجال اللي باقين في القريه واطفالهم وعيالهم ومطلع الناس كلها ويقتل كله في اعدامات ميدانيه بس يسيب كام خمسه سته يروحوا للقرى المجاوره يقولوا للناس اللي حصل ويوصفوا هول المشهد اللي عاشوه فالناس تقوم عامله ايه سيبقى ارادين لأنه ما حصلش اصلا اي دفاع آه عنه ده كان اسحاق ساديه طب ما تيجي تقول لي طيب اعمل طيب حاجة انت حكيت لي قصه يعني مروعه ما علاقتها بالرياضه؟ ايه دخل ده بالرياضه؟ اسحاق ساديه هو ابو منظمه ابو عيل لو انت فاكر اتكلمنا عنها قبل كده اللي هي قاتل الفلسطينيين هو شريك مؤسس في المدرسه دي ولغايه النهارده على فكره بيتعمل باسمه ماراثون في منطقه اسمها جبل طابور احياء لذكراه وللقيم اللي علمهن لنا طبعا في اسرائيل. شوارع متسميه باسمه مباني حدائق بيعامل هناك كرمز ايه؟ كرمز رياضي طب منظمه هابوعيل دي عملت ايه؟ وتعال قول لي يعني ايه هابوعيل كده؟ ابوعيل دي كلمه عبريه معناها العامل الوركر تمام ترجمتها يعني الانجليزيه قامت او اسست في سنه 1926 وكانت بتشارك في مكبيات إيه؟ معاهم اصلا؟ معاهم ما هما كانت مفتوحه للكل طيب تمام طيب هي اسست ازاي بقى؟ اسست بدعم من الاتحاد السوفيتي وعلاقه الاتحاد السوفيتي كانت قويه بالحركه الصهيونيه لانه في سنه 1918 كان في مقترح سوفيتي بتاسيس وطن قومي لليهود في روسيا في اقليم اسمه بيروبيجان بمحاذاه نهر امور وتقريبا شمال جبال خنكان، لكن دي مش قصتنا القصة إن هم عملوا هابو عشان تكون زي مؤسسة نفوذ لليهود العمال داخل فلسطين، وفي نفس الوقت بتاخد تمويلات من السوفييت فيبقى عندها ولاء لمين؟ للاتحاد السوفيتي بدرجة كبيرة. كانوا متخصصين بقى في إيه بقى الجماعة دول؟ هم يجيبوا برضو اليهودي العامل البسيط يدوا الجرعه بتاعه الصهيونية ويربوه ويعلموه شيء السلاح وبعد كده يبقى على طول عضو في عصابات الهجانه والمتميزين كان بياخدهم الوحدات الخاصه لانه اسحاق سديه بقول لك كان كو فاوندر معاهم يعني هو كان شريك مؤسس معاهم فكان بياخد من هنا الاقوياء يوديهم على طول يسكنهم في عصابات الهجانه اللي هو تولى كمان قياده اركانها لفتره من الفترات وكانوا بقى بيركزوا على عمال الايه الميناء وبتوع النقل والشحن البحري ليه بقى هرب
1: لي يا باشا عايز يهرب يهود بالذات زي ما انت قلت في اولمبيات اليهود ذات نفسهم بالظبط كانوا بيستغلوها في مساله تهريب اليهود من اوروبا مثلا هناك فبالظبط مؤسسة زي بتاعت ابو عيل لو مركزين على عمال البحريه فدول هيساعدوهم أكثر وقت بسعدو بقى
0: بشكل رهيب جدا 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 وأبو علم من البدايه لان هم واخدين الطابع الشعبي بتاع العامل البسيط فكانوا قادرين كمان ان هم يخترقوا المجتمع العربي يعني في النهايه لو رجل عربي عندي مثلا اي نوع من انواع البيزنس فواحد يهودي بسيط مش هياخد مرتب كبير عادي عامل يعني في النهايه وانا بشوفه عامل زي العامل العربي بس والله ايه ارخص او اجرته اقل بشغله فبشغله فحصل من خلالهم اختراق طبعا كل ده في في النكبه بقى أصفروا عن وجههم البشع والعمال دول والصهاينه الموجودين على ارض فلسطين طلعوا عمال مدربين على حمل السلاح وفاهمين تكتيكات عسكريه وطلع منهم قاده عسكريين وشاركوا في النكبه اللي اسفرت عن تهجير وقتل ثلثين الشعب الفلسطيني. طيب النهارده ابو عيل بعد تفكك الاتحاد السوفيتي طبعا انهارت ومكابي هي بقت الواجهه الرياضيه الرسميه للبلاد، بالمناسبه مكابي ومكابي وكانت ضمن مكابي كانت ضمن المؤسسات الإسرائيليه التي وقعت على بيان إعلان إسرائيل مع حكومة ديفيد بن جوريون. وهبوعيل كمان في 48 كانت وقع تحت الاتحاد العمالي هيستدروت اللي وقع برضه على بيان إعلان دولة إسرائيل. فهم مشاركين عايز اقول في المسرحيه لكن في المؤامره اللي اتعملت على ارض فلسطين هو لنا باعتبارهم مؤسسات رياضيه جايه من اجل نشر الاخوه او ان احنا جايين نلعب رياضه من اجل المتعه لكن في الحقيقه هم كانوا حصان طرواده كبير جدا لتسلل انا بسميه تسلل القرن الى داخل الاراضي الفلسطينيه واستيطانها وتكوين هويه لليهود وربطهم هويه قوميه لليهود اللي هي بقت دوله اسرائيل وربطهم بال ربطهم مع بعضهم بفكره الرياضه الرياضه بينهم
1: رابطه او العمال او منظمات العمال بالظبط هو ف...
0: دبل بقى ايه فاهم اه دبل فيس يعني انت على يمينه على يمينه على ظهره بينور وعلى وشه ايه برضه بينور ابو نهاردة النهارده زي ما كنت بقول لك بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بقت مؤسسه ضعيفه شويه مختصره على ايه بقى على افعال و يعني امور خبيثه لكن مش مكلفه فهم بيشتغلوا على فكرة التعايش ما بين الشباب العرب واليهود في القدس تحديدا لان هم عنيهم طول الوقت على القدس الشرقية فعايزين الجيل اللي ناشئ من الشباب العربي اللي عارف ان هو لو قرر يلعب في نادي فلسطيني عربي لهوية اسلامية او مسيحية هيقابل بمجموعة من العراقيل ضخمة جدا فبيقول له تعالى العب معنا احنا هنا واحد ومن خلالها بيشتغلوا على تجنيد الشباب الصغير ده أو تغيير هويته أو تزييف وعيه بس هي دي قصة أكبر مؤسستين رياضيتين في إسرائيل عملوا كده نبذه من جانب رياضي تديك فكرة عن بقى اللي تعمل على المستوى الاجتماعي والمستوى الديني والمستوى السياسي والتاريخي حاجات ممكن المتخصصين والخبراء يتكلموا فيها إن أنا بتكلم من اللي أنا قريته وما اللي عملوه عارف إيه بقى المفزع هو أن أنا أصلا معتمد في الكلام ده كله على مصادر اغلبها عبري. انا بس قرنت الاوقات هم بيسموها هنا معركه كذا فبشوف ده حصل فينا ايه في المعركه دي؟ مين اللي اتقتل من من اجدادنا هناك؟ لكن الحقيقه امال بقى لو سمعنا شهاداتنا احنا. صح. تبقى عامله ازاي؟ ده رعب. نصبايا
1: كبيره او مخطط ضخم. مخطط يعني, يعني دي نصبغية. دي في سنه سنتين انما ده مغطط. مخطط وتقريبا آه حجم جميل. الجهد اللي وضع من اجل سيرة فلسطين يعني
0: مرعب وايه واجيال بتسلم اجيال لغايه النهارده لسه فيها ابو عيل ولسه فيه مكابي، بالمناسبه مكابي كان جات له فتره كده افتكر ان هم يعني اقوياء جدا ويقدروا يدوسوا في الدنيا فقرروا ان هم يتحولوا الى حزب سياسي. لكن يعني دخلوا انتخابات وخدوا خمس اصوات فخدوا خمس مقاعد في الكنيست الاسرائيلي فقفلوها وقال
1: لك ايه؟ ما هم فيش حاجه كده في يعني انت زي ما دلوقتي بنشوف مبدا المقاومه وازاي المقاومه بقت أو تحولت من ناس معاها طوبة ونبلة لناس معها أسلحة محلية الصنع بتواجه بيها وبتنتصر بيها على العدو أو بتمنعه من الدخول نفس فكرة المخطط اللي هم عملوه من قرن 19 عشان يتنفس في القرن العشرين ويسمع معانا دلوقتي بقى في ايه معلم لما تشد الخط اللي انت بتحكيه ده إن هم دخلوا إسرائيل أو أسف دخلوا فلسطين بهاوية أو بصورة رياضية وفي الآخر اتضح إن في الأصل ده عسكري او او دي منظمات عسكريه و... ومتعلمه سيل الشلا... شيل السلاح وازاي تستعمله نفس الفكره دوت لما تيجي تبص على الانديه الاسرائيليه وتلاقي ان من ضمنهم نادي بيتصنف ده الصحف الاجنبيه والعربيه وبص كل الصحف العالميه الرياضيه وغير رياضيه بتصنفه انه أكتر نادي عنصري في العالم الوقت ده نادي بيطار القدس النادي ده اتاسس في سنه 36 1936 لكن في الاصل كان في اتحاد اسمه اتحاد بيطار ده اتاسس في سنه 1923 يعني قبل تاسيس النادي ب 13 سنه الاتحاد ده كان اتحاد يميني مستطرف وبناء عليه النادي برضو كان وقت تاسيسه في 1936 كان يميني مستطرف جدا النادي ده قائم على فكره ان لا وجود للعرب وان احنا يعني حتى هم قايلين كده بيور فور ايفر النادي ده نقي للابد نقي من مين نقي من كل ما هو ليس يهودي يعني فكرة تقول لي عربي يخش مسيحي يخش أي حد تاني يخش غير اليهودي الكلام ده مش موجود لأنا أحكي لك النادي ده حصل معاك هذا حاجة خلال السنين الأخيرة أنت بتكلم النادي ده عنده المشجعين بتوعه هو بالمناسبة هو واحد من أقدم الأندية الإسرائيلية وأكثرهم شعبية خصوصاً في القدس الشرقية تمام عنده رابطة تأسست 2005 وتم اعتمادها كالرابطة الرسمية يعني لمشجعي نادي بطار القدس بعدها بسنة عطول في 2006 الرابطة دي اسمها لا فاميليا. زي بالانجليزي العائلة يعني الرابطة دي اتقال عليها وتصنفت انها اسمها أولتراس الإرهاب مبدئيا كده من أكتر الروابط العنصرية في العالم ويمكن في التاريخ الناس دي مش عايزة تشوف بني أدم مسلم ولا عربي يقرب من نادي بتاعها الناس دي لما في مره آه رئيس النادي وساعتها في 2012 كان رئيس النادي ده روسي آه اصله روسي وكان في زياره او في جوله في روسيا وشاف اتنين لعيبه هناك واحد اسمه ساديف وكاديف اصولهم شيشاني كانوا بيلعبوا في روسيا فقال لهم ما تيجوا تحترفوا عندنا في اسرائيل في نادي بتار القدس لمده سنه بس نعمل تيست والاتنين لعيبه دول ساديف وكاديف كانوا آه هم مش اخوات بالمناسبه يعني ولا توأم مسلمين شيشانيين حلو فمن اول بس ما طلعت شويه تقارير ان في اثنين جايين شيشانيين من آه. روسيا آه بداوا يطلعوا اشاعات في, في اسرائيل وبالذات الرابطه بتاعت لا فاميليا ان دول عرب ان الشيشانيين دول اصلهم عرب آه. ومش هينفع يجوا وبدات حملات ان رئيس النادي ده لازم ما يرجعش اسرائيل وما يخشش وما يعملش المهم رئيس النادي لا كان حريص ان هو يجيب الاثنين اللعيبه دول وقال لحارس مرمى بيطار القدس والكابتن ساعتها كان اسمه هاروش قال له يروح يستقبلهم في المطار حلو. الراجل ده راح يستقبلهم في المطار اتقال عليه انه خاين وانه بايع لنادي بيطار القدس وطلبوا ان هو يترفد من النادي وانه بعد كده شرط الكابتنه كمان تروح منه المهم اتنين لعيبة دول جم ولو بقى التهاد بص مرعب ما حدش ما فيش لعيب واحد بس من بيطار القدس بيقعد معاهم مثلا يعني بيقعد معاهم يعني اجتماعي أيوة في ما يجبس او واخدين ركن واللعيبه الباقيه قاعده في ركن ثاني لدرجه ان في لعيب فيهم في ماتش جاب جون الجمهور عمل ايه ساب الاستاد وطلع <تصفيق> والله العظيم ما بهزر ساب الملعب ولف وشه وقعد يشتم وطلع وشتموا النادي طب طبعا في الاساس انا عايز ارجع لكم بس قبلها بخطوه ان رابطه لا فاميليا راحت بعد ما تم التعاقد مع كاديف وساديف اللعيبه الشيشانيه راحوا حرقوا مقر النادي حرقوه والموضوع عدى لان هم عارفين مدى تعصب ومدى غضب الرابطه دي ومدى عنصريتها ومدى يعني ان هي قد قبيحه فعارفين فالموضوع عدى وطبعا يعني الشرطه راحت قبضت على كذا واحد منهم عجبتني قبيحه دي. وبعدين بقول لك ان في لعيب منهم لما جاب جون اللعيبه أو سابت الاستاد ولعيب تاني في مره خد كارت احمر اللعيبه الجمهور في الاستاد كان بيسقف للكارت الاحمر بتاع لعيبه انه خد وزياده بقى عن كده الاتحاد الاسرائيلي ساعتها بتاع الكوره بدل ما يوقفوا ماتش او ماتشين على الكارت الاحمر عمل فيه ايه؟ وقفوا في الآخر الموسم. والله العظيم اللي هو بقى ايه؟ نفس الجمهور الجمهور كان مبسوط هي دي النقطه. الموضوع غريب جدا كانوا بيتشتموا بص يعني فعلا اتعمل فيهم العجب ويمكن دي من أكتر ومن اكبر المواقف العنصريه اللي ممكن تحصل لاثنين لعيبه ده كان معاهم زميل مسيحي ارجنتيني ساعتها في نفس السيزون بيقول انا ما شفتش في حياتي كده يا عم انا مسيحي وكانوا بيعاملوني عادي الموضوع مش مجرد يهود قوي قد ما هم شبهوهم شبيهو بالعرب ولقوهم مسلمين موضوع كان بالنسبه لهم خط احمر خط احمر انتوا ازاي تجيبوا لعيبه مسلمه السنه خلصت روحوا على بلادهم هو الصراحه برده غلط على سديف وكادير كان همهم احتراف ما كانش في دماغهم قوي بس وكانوا آه... بيزوروا القرى الفلسطينيه اللي من اصول شيشانية الموضوع بالنسبه لهم اصل رئيس النادي اللي جاي يجيبك بيقول لك تعال العب عندي فما كانش في بالهم ان ممكن كل ده يحصل بس وزياده عن كده مثلا كان في لعيب آه نيجيري نيجيري لعيب نيجيري آه بسم الله الرحمن الرحيم اه كان مسيحي. حلو. ولا عربي ولا مسلم اهو. والنادي كان عايز يتعاقد معه بس هو مسيحي في نيجيريا واسمه محمد علي، هو بيش. في مسيحيين بيسموا محمد أيوة علي, علي بالمناسبه. فجمهور وقف قدام النادي وعمل احتياجات ضخمه، لهم حاجه من الاثنين، يا اما مش هيتعاقدوا معاه، يا اما يجي بس يغير اسمه. محمد ما محمد، وساعتها ينفع يخش. برضو لا والله كمان اسمع ده ده, ده في مصايب، في لعيب برضو كان عندهم اسمه توتو تموز كان لعيب نيجيري بس اصله يهودي وبيلعب في النادي بقاله فترات توتو تموز توتو تموز ماشي فبس فعشان اصوله نيجيريه فاسمر البشره او اسود البشره يعني المعلم ما كانش الجمهور ما كانش عاجبه اداء توتو تموز قاموا قعدوا يغنوا له ايه؟, إيه؟ آه آه خد موز خد موز يا توتو يا تموز مش عارف ايه والله العظيم ما بهزر قال في حكم بس والله ده اللي حصل اكتب بص على القصه هتلاقيها اكتب إيه توتس تموز والجمهور بتاع بيطار القدس، الجمهور ده من اعنف ومن اكتر الجماهير اللي او الروابط الارهابيه في 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 العالم. ايوه بيروح يحرق النادي وب... يحرق النادي
0: كل ده يعني الناس بتعمل كده مثلا يعني في ايطاليا بيعملوا كده ضد الخصوم. فيقول لك معلش اصل احنا بنحاول نخرج الخصم برده من شعوره ونضايقهم وبتاع يا يعني معلم ده
1: فرقتك. بالظبط وبعدين شعارهم الموت للعرب ودول من اكتر الروابط اللي بتشتم يعني استغفر الله سيدنا محمد ب في شعاراتها اه يعني كنت قريت ان هم آه
0: لا مالفين اغاني اه مش صح صح
1: يعني فاكر ان انا عدى عليا ان رابطه لافاميليا
0: تحديدا مالفه اغاني بتسب الرسول عليه الصلاه والسلام بشكل يعني قذر هي بقى السؤال دايما انا بقعد يعني اساله لنفسي طيب اين الفيفا؟ اين الاتحاد الاوروبي؟ فين يا جدعان
1: الكلام اللي صدعتونا بيه؟ انا عايز اقول لك ان دول ما عملوش ولا حاجه ولا اجراء ضدهم اسرائيل ذات نفسها في مره لما اتضغط عليها شويه صنفت اللافاميليا انها منظمه ارهابيه ومنظمه يعني تجرم في القانون الفيفا ما عملتش كده ده هم اللي منعوهم داخليا لما دلوقتي على فكره لو دورنا
0: ممكن يعني اقوى بشكل اقوى ممكن نلاقي ان الحكومه الاخيره اللي هي اليمينيه م. المتطرفه دي شلتهم من القائمه او خلاص يعني بنتعامل مع الموضوع لا ان هو ده ده الجديد عارف احنا الجديد يعني؟
1: الجديد من ناحيه
0: من ناحيه اسرائيل انه آه. عادي خلي بقى لفه عادي يعني زمان اسرائيل كان فيها شويه مراعاه لحقوق الانسان منظرنا قدام شايل أه لا دلوقتي احنا دخلنا مرحله اطمار بن غفير وقطعان المستوطنين م. اللي هم بقى ايه يعني في حد قال عليهم لفظ الجرابيع
1: الجدد اللي هو جايين بقى ايه آه يعني هو كده ده اللي عندنا واللي مش عاجبكوا اشربوه من البحر والربطة دي هتفيدهم جدا زي ما انت على سيرة مكابي وعلى سيرة عيل الربطة دي أصلا من الروابط اللي بتنزل في مسيرة الاعلام اللي بتعمل كل سنة دي من, من يعني شريك أساسي في فكرة مسيرة الاعلام السنوية تنزل تهاجم العرب تهاجم الـ الـ المسلمين طبعا وبتوصل لتهديد بالقتل لأفراد الفريق اللي ممكن ما يعدوش العرب بشكل كبير هم يهددوهم بقتل اهاليهم زي الحارس اللي هو هاروش اللي كنت بقولك عليه اللي رئيس النادي قال له روح استقبل آه. الشيشانيين المسلمين راحوا هددوا ابوه وبنته بالقتل لو 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 ابوكوا او يعني لو هاروش راح استقبل المسلمين في في المطار كده هو الموضوع عندهم آه هي دي يعني ودي الحقيقه لازم نتعامل آه معاها اه هي دي حقيقه اسرائيل آه. يعني
0: بص الرياضه اللي هي المفروض حاجه بتقرب بين الشعوب بتزرع الروح الرياضيه هم في النهايه مستحيل لانه جوهر اسرائيل نفسه هو جوهر عنصري بيضغى وبيصبغ على كل الحياه في اسرائيل سواء الحياه الاجتماعيه او الحياه السياسيه او الرياضيه وده جزء الجزء بقى الثاني ان هم اصلا من البدايه داخلين موظفين الرياضه
1: بخدمه اه اهدافهم السياسيه والعسكريه أي مش ما يفرق لهمش فعلا الرياضه ولا مش رياضه والله ده هدف ثانوي الاساس ان هو رياضه لاجل ان احنا نتسلح زي ما انت قلت فكره الصهيوني او اليهودي القوي العضلي اللي يخش يسيطر ويمسك سلاح ويتمرن ويتدرب عسكريا عشان في يوم من الايام هيسيطر على جزء من فلسطين او قريه معينه وبالدليل بقى مثلا تشوف اللي حصل من اربع ايام ولا خمس ايام في ملعب اليرموك في فلسطين في قلب قطاع غزه لما هم دخلوا واستخدموا الملعب، الملعب ده بالمناسبة اتقصف في سنة 2012 في الحرب على غزة في 2012، اتقصف مرة هم مش هممهم أي حاجة، ده يعتبر ملعب من أهم ومن أكبر الملاعب في في قطاع غزة، المرة دي استعملوه لاعتقال الناس وتعريتهم والتنكيل بيهم وإعدام بعضهم وكان منهم طفلين من وسط الشباب الغزّاوي ومرة
0: تانية برضو الفيفا لم يندد رغم إن الملعب على ما أعتقد ولم يشجب ولم يطالب الدولة الاسرائيلية بتفسير ولا أي شيء ولا أي حاجة. في النهاية هي ده جوهر اسرائيل ومهما حطوا آه ميك على آه وش اسرائيل الحقيقي هيفضل يظهر لأن هو دي يعني هي دي الخدع اللي معمولة مش الخدع يعني هو ده المانوال بتاع الدولة دولة عنصرية بتوظف كل
1: حاجة موجودة في العالم من أجل خدمة آه أهدافها بإختصار شديد جدا مظبوط وهم الناس صريحه جدا وتقول لك يعني زي رابطه لا فاميليا اللي هي شعارها الموت العرب بكل وضوح آه. هم دول كانت.
0: الرابطه دي مثلا هتلاقيهم هم دول المستوطنين الموجودين في القدس الشرقيه هم دول اللي بيروحوا يطردوا الفلسطينيين من بيوتهم وياخدوهم هم دول اللي بيقوم واخد عربيه وشايف شويه عرب واقفين يقوم دايس عليهم قتل له طفلين ثلاثه مش هيجيبوا من بره يعني نعم هما هيستوردوهم. هما آه. خلاص بطلنا الاستيراد دلوقتي الهجره عكسيه بيطلعوا بره اسرائيل لكن الموجودين دول هم دول
1: الناس هم... اللي هم استثمروا فيهم في بدايه القرن ال زي ما انت قلت او بالضبط استثمار طويل المدى عشان يوصلوا للحظة دي وأنا شايف إن أنت في بداية الحلقة لما تكلمت عن نقطة التركيز على بقى أجندة تحرير فلسطين أو أن احنا نركز في أجندة عربية ده وقته أن احنا نفهم أبعاد القضية الفلسطينية نفهم زي ما احنا كنا فاهمين القضية أو الحرب الروسية الأوكرانية كانت عاملة ازاي نفهم بقى الحرب بتاعتنا دي عاملة ازاي أيوة. نركز عليها عشان خلال ال10 سنين الجايين نكون احنا استوعبنا ناخد خطوات احنا يعني ناخد خطوات يعني, خطوات
0: يعني عادي هم خدوا خطوات احنا كمان يا يعني عم ممكن ناخد خطوات ربنا يكرمنا يعني واحنا اقل منهم الحاجه احنا لا ناقصين ايد ولا ناقصين رجل يعني هي دي برضو فكره مهمه جدا بلا ما عندنا خبراء في كل الشئ وبعدين عشان خبراء في الاشياء نفرس الناس العاديه تبقى فاهمه الموضوع ده يعني انا فاهم مثلا الناس بتحب الكوره ان هي تسلي نفسها بيها بس في اوقات لا
1: انت محتاج تشوف الجانب المزعج مم. في المساله بالظبط هم استعملوا الرياضه استعمال استعماري بشكل اساسي انت كمان لازم على الاقل يبقى عندك جزء توعوي من خلال الرياضه او استعمال سياسي عادي او سياسي صحيح أه بس وسلمي وجميل في
0: اطار الرياضه نفسها مظبوط ماشي تشرفنا استاذ هايف حلقتنا تفضل <تصفيق> <حلقة. تصفيق> استاذ محمد <تصفيق> الله <تصفيق> معلومات
1: قيمه واستفدت منك كتير والله بالمعلومات الكبيره دي ونشوفكم في حلقه ثانيه ان شاء الله لو وصلت لحد هنا يا ريت ما تنساش تقول لنا رايك في الحلقه وتعمل لايك وسبسكرايب والشير الجميل وتستنانا الحلقه الجايه ان شاء الله بث حديث